0: Atenção, passageiras, passageiros e passageires. Bem-vindos a bordo da Nave Mãe. Ajustem seus fones de ouvido, o volume de seus devices e preparem-se para embarcar na nossa nave. Em caso de desconstrução,
1: não entrem em pânico. Respirem fundo, apertem os cintos e boa viagem.
0: Salve, galera da Nave Mãe, mais um programa da série Canábica no Ar, fechando aí o ciclo de entrevistas com as três mulheres que a gente selecionou para falar do assunto. Eu sou Veridiana Lima e vou conduzir essa viagem aí com vocês. E para somar hoje, para falar sobre a política de drogas e entrar um pouquinho no tema da redução de danos, a convidada é a Natália Oliveira, formada em Ciências Sociais, cofundadora da Iniciativa Negra. Foi diretora da ONG Centro de Convivência Edlei, onde atuou com redução de danos relacionado ao uso de drogas, ensino e gestão de projetos. Também foi assessora de advocacy no projeto Gênero e Drogas, no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, onde se dedicou a pesquisar as relações entre política de drogas e violações de gênero. Foi articuladora da rede da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e atualmente integra o Conselho Consultivo da Política. Plataforma Brasileira de Política de Drogas. É ex-presidente da Comuda São Paulo. Bem-vinda, querida. Olá, Verí, tudo bem? Olá a todo mundo que nos ouve. É isso aí. Antes da gente entrar no tema, uma pergunta bem pessoal, que acho que é só o titular da persona e do nome pode responder, que é quem é a Natália?
1: Eu, eu sou uma pessoa que sempre me indignei com as coisas que eu olhava no mundo e eu não achava justa Eu olhava e achava que não era justo que várias pessoas pudessem gozar de um bem-estar por permanecer uma determinada classe social ou de cor e em outros lugares isso não pudesse acontecer. Eu percebi isso muito cedo porque eu vim da periferia de São Paulo, vim da Zona Leste isso foi uma coisa que me ficou bastante marcada como que, às vezes, a mesma coisa que eu estava fazendo na Zona Leste, sei lá, bebendo na rua ou fumando baseado, é, isso era sempre uma situação de tensão, tensão porque, a qualquer momento, a polícia pode te parar, você não espera coisas boas da polícia, você é usuário. E enquanto no centro, eu conseguia acessar um espaço totalmente puro, e eu olhei para isso não é normal, é normal as pessoas em algum lugar terem medo de estar próximos ou associados a situação que leva à, situação à droga e em classe média a gente consegue ter um, um outro jeito de lidar e aí eu isso foi, eu era muito nova 9 anos quando eu comecei a fazer ciências sociais enfim. muita água rolou embaixo mas quando você começa do nosso papo antes, antes da gravação que outras pessoas entraram na pauta do racismo, do isso não é um incômodo, porque, pelo contrário, eu atuo há quase 10 anos é justamente não só a gente fale de racismo, de drogas. Então, eu fico feliz, na verdade, de hoje
0: perceber os frutos desse nosso trabalho. Sim, porque é uma, é uma questão que não começou com os pretos, os negros, né? Os, os brancos é que começaram com essa onda de racismo e é importante que a gente fale. Mas eu sempre tento preservar a história do lugar de fala. Então, quando o branco vai falar de racismo ou vai falar de, de luta antirracista, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar e como a gente vai falar, né? É, não é que não é legítimo que se fale, mas a gente tem que ter esse cuidado mesmo e saber o nosso lugar, né? Bom, você falou aí, né? de quem é você e que você sempre foi essa mulher que olhava para essa injustiça social e trouxe essa questão do, do usuário de drogas, é, dependendo da região onde ele está em São Paulo, e como que isso é visto pela polícia. Então, eu acho que isso acompanhou a tua trajetória para te trazer nesse lugar onde você está hoje, exercendo o trabalho que você exerce hoje, né? Como que foi o teu caminho profissional até chegar aonde você está hoje, porque você é uma mulher porreta. Quem der um Google no teu nome vai achar um monte de trabalho foda que você já fez, super relevante. Aliás, parabéns, tira o chapéu mesmo. Mas eu queria saber desse caminho, sabe? Como é que foi? Sim. Ah, esse caminho eu estudei,
1: estudei em colégio particular de bairro, assim, a minha vida toda, tanto no interior quanto em São Paulo. É, morava na, na Penha e assim poder ter acessado a melhor qualidade de ensino é, me ajudou a entender que o meu aprendizado ele não era um aprendizado comprometido só com uma questão de mobilidade econômica é, eu sempre tive uma consciência muito coletiva por causa da família enfim, da escola tem esses, tem esses professor que apresenta Marx para gente na quinta série <risos> Aí você olha na sua primeira aula de história e fala Nossa, tá tudo errado Não dá, <risos> Você só tem 11 anos de idade, entendeu? Aí você fala, nossa, vai ter muito tempo para fazer a Revolução Queria ser comuna Desde a quinta série, assim, eu sou comuna até hoje Tanto a ver as coisas do velho barbudo, assim Eu sempre muito orientada por uma teoria marxista Por ter tido bom professor enfim Professores de humanas massas e quando eu terminei a escola, eu... Dois anos de Direito. Dois anos de Direito na Unique Sul de São Miguel, Zona Jornaleste. <risos> pra trabalhar com o foi fundamental ter feito dois bons anos de Direito. Porque a gente tem que lidar muito né assim com os operadores do Direito, com esse mundo assim todo do operativo do Direito. Então, na verdade, eu acho que nada na minha vida foi por acaso. Assim, pela contrário. Uhum. E aí, eu, eu também não conseguia me imaginar sendo essa pessoa que ia trabalhar no banco... E concluir a faculdade de Direito e tirar o AB e querer virar uma concurseira. E que ia ser a pessoa que ia casar, sei lá, e um desses apartamentos na, também na Zona Leste. E se dividir rapidamente por de E aí eu conheci o movimento estudantil. Então, em duas semanas, de repente, estava organizando greve na faculdade, nos campos interligados... Fazer a greve, pai, eu olhei aquilo e falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer movimento estudantil, eu quero viajar o mundo, quero ajudar a transformar a sociedade, eu vou aprender com esse pessoal aí. e fui fazer o movimento estudantil, me filiei, União dos Justiça Socialista, me filiei, o PC do B, terminando a campanha da Dilma, eu falei, nossa, mas acho que não é isso também que eu quero fazer pro resto da vida. Vou ficar é, mobilizando pessoas, e congresso, e movimento estudantil, eu quero fazer política de outros jeitos, que não seja só vi o batido. E dali eu segui para gente, eu aceito estágio de drogas, na monitoria que eu ia dar, porque eu recebi vários adolescentes de pública, maior parte do público, 5%, e aí eu percebi e de novo, falar sobre política de, drogas, de jovens que vivem na periferia, não era só falar de prevenção, só falar não passa como se fosse um todo estruturado, idealizado na classe média. E a gente pensa em prevenção. O maior dano na vida desses jovens era lidar com uma política de segurança muito violenta. E aí já era eu do outro lado, já com medo de jovens de periferia. E aí daí eu passei em várias ONGs, todas as pessoas aí. Comecei a trabalhar com redução de dano de Meu sonho era ir para o Adelaide. Fiquei lá vários anos, assim um passo importante, filosófico, informativo, para qualquer pessoa que queira atuar com os danos, a Escola de Redução de Danos de São Paulo. né Mais de 20 anos. E assim, eu olhava também achava que o limite é, de pensar a política de drogas que, a partir da perspectiva do cuidado, não olhava para os outros danos, é, que essa política de drogas e caldos pessoas que têm intersecções do sistema de justiça criminal e do ITC, então escola, assim, é um intensivo de aprender sobre violação de gênero no sistema de justiça. No ITC também que eu aprendi a trabalhar só com mulheres. Então o que eu digo é que eu fui passando por várias escolas na minha vida, né? Eu, eu gosto muito de ter vindo do antigo, ter vindo de partido, ter passado pelo Edley que é uma escola nas drogas. O TPC foi uma grande escola em entender mais sobre violação de gênero sistema de justiça, trabalhar com a pauta de mulheres, uma equipe toda feminina, e faz entender o quanto é central assim para qualquer mudança, qualquer lei que a gente queira pensar. É importante a gente olhar a questão de gênero, de raça, sobretudo, e trabalhar numa equipe toda de mulheres, toda dividida por mulheres, mudou a minha perspectiva hoje de gerenciar o próprio, a própria cadeia produtiva da Iniciativa Negra. Né? Na Iniciativa Negra, nós somos nove pessoas, são oito mulheres, e o Dudu é a cota. <risos> cota homem. <risos> Mas
0: gente, ele pode.
1: Ele pode. <risos> nós, nós, ele pode Nós inventamos junto. Aí, no ITTC, do ITTC, enfim, aí acaba que você vai virando um catalisador de processos. né? Eu acabei assumindo a articulação política da Plataforma Brasileira de Política e Drogas. Aí é uma outra escola, né? A, a plataforma não é uma ONG, ela é uma rede, é uma rede composta por mais de 50 organizações no Brasil que se juntam nesse player de rede para fazer várias ações que possam ajudar na forma da política de drogas no Brasil por vários bieses. É Ao mesmo tempo, eu estava presidindo o Conselho Municipal de Drogas de São Paulo Aqui em São Paulo, presidente mais jovem, seguramente falando. Num período muito difícil, né? Um período... É, a gente começou a ter o desmonte de um programa que era de braços abertos, que atuava no território da Cracolândia e da Luz. Numa mudança de um programa que não sabia para onde ia, que é o atual Redenção. E eu fui presidente do conselho nesse período. Foi um período de violência policial no território da Cracolândia, que a pauta não sai da mídia nunca. Enfim, todas essas coisas isso vai compor na minha trajetória, foi uma grande escola também, atuar de uma maneira mais institucional, representando assim, um leque de interesses muito mais diverso, né? quando você é presidente de uma instituição como um conselho representativo, né, de participação social, quando você fala, não é a sua opinião que você expressa só necessariamente, tem um conjunto de, de setores, ali que você dialoga que são diferentes, às vezes pensam muito distintos de você, enfim, e saindo do Comuda, eu fui dedicar única e exclusivamente no último período à iniciativa negra por uma nova política sobre drogas. E não nasce uma ONG, hoje é uma ONG, mas há cinco anos atrás, né, nós estamos em cinco anos, eu e o Dudu, a gente começou a desenhar esse projeto porque era uma coisa que a gente olhava, né? eu e ele, a gente atuava no movimento antitribucionista, e para a gente o era óbvio a relação entre guerras, drogas e rapidas, parecia que para todo o resto do mundo que tinha demais moderno não conseguia fazer essa intersecção, principalmente no Brasil. E aí, desde que a gente resolveu virar uma ONG no último ano eu tenho uma dedicação assim, exclusiva assim, para cuidar da iniciativa negra, que é a nossa ONG, aqui cuidar das coisas, é a parte gestora chata aqui dá trabalho.
0: <risos> Mas é um puta trabalho super importante que vocês fazem, né? Axé, tem que ter mais trabalhos como esse. Puxando esse seu gancho da questão da política proibicionista totalmente, diretamente ligada ao racismo, tem muita gente que não consegue olhar para isso, ou porque não quer, ou porque não tem informação. É, e existem vários documentários, vários artigos, várias plataformas que trazem essa informação para as pessoas, mas parece que, sei lá, as pessoas não compreendem todo o histórico de proibição, né? Especialmente na maconha, como se deu, por que, que se resolveram proibir no mundo inteiro e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco disso. Você já, já entrou nesse mérito, né? Deu um, um passando aí na tua fala contando da tua trajetória. Mas é sempre legal ver uma mulher... Negra que trabalha com essa história da política de drogas, trazer a sua visão dessa história, né? Porque, porra, tem uma relação direta aí, né? Então me fala.
1: As escolhas que a gente fez para explorar essa cadeia produtiva de algumas drogas, como a cannabis, como derivados de cocaína é, e outras substâncias, não foi o mesmo caminho que a gente escolheu para para a indústria farmacêutica, para a indústria do álcool, ele divide o mundo né, numa justificativa política de guerra. Essa justificativa contemporânea, principalmente a mais acirrada, até no final da década de 70, 80, ela, ela permite a reorganização do bloco geopolítico-econômico. Né? Então, num contexto que você está sendo guerra fria... Que não pode mais fazer guerra mundial e etc tem várias possibilidades de guerra no mundo funcionando o tempo todo porque é uma guerra que não tem fim olha que invenção boa do capitalismo
0: <risos> é
1: eu vou declarar guerra para tal país aí você vai lá e fala com a ONU em tanto tempo é, eu quero desocupar eu quero começar a ajudar a constituir fazer os protocolos aqui de redemocratização e etc. Isso não acontece na Guerra das Drogas. É uma guerra que é para sempre. Então, para o mundo que ia viver sem a promessa de uma guerra, de uma mobilidade de economia, é, é uma boa proposta. Uhum. Isso serve para os projetos internos de cada país. Cada país acaba já tendo as suas estruturas de fusões. No caso do Brasil de grande parte dos países da América Latina e mesmo nos Estados Unidos, que você trouxe como referência, o projeto de desigualdade e imposto nas pessoas negras que primeiro vieram numa condição de sujeitos escravizados para o continente. E depois, conforme as abolições da mão de obra escravizada foram acontecendo de maneiras diferentes de acordo com a particularidade de cada país. A guerra às drogas ela serve para manter essa estrutura. Essa estrutura que passa quase fase impercebível, que é do racismo, que é das pessoas que todos os dias com um mar de gente, com muitas pessoas no caso do Brasil, é mais de 50% da população né, vivem em condições é, até de da dança né, e, e é, é a estrutura das guerras drogas, né? Assim, não, nós como uma guerra nós queremos combater a substância em nome do interesse público. Só que essa guerra, ela não tem como guerrear contra essa distância, é contra pessoas. Ela acontece só com o comércio varejista, né, dessa econômica que é o tráfico de drogas internacional. Então, pessoas que são mais letalmente atingidas nessa guerra são as pessoas pobres e negras que estão nas pontas do varejo dessas superestruturas internacionais, e econômicas, que é o tráfico internacional, que está diretamente relacionado ao tráfico de armas que
0: passou. Cara, é muito louco, né? É, eu acho que essa noção da, do tráfico de drogas relacionado ao tráfico de armas, eu acho que as pessoas até têm um pouco. Mas a noção de todo histórico proibicionista e de que é, é um, um genocídio programado mesmo, porque a escravidão acabou e a gente não tem mais o que fazer essa associação, as pessoas ainda têm dificuldade de fazer. Eu acho isso muito triste, cara.
1: Quem é proibicionista, careta, tipo assim, a sua mãe, sei lá, a sua tia do domingo, não sei se ela senta na mesa e ela fala não, eu acho que tem que ser proibido as drogas, eu quero que aquelas pessoas negras morram e sou. Não Não é, digo, intencional, não é maniqueísta nessa forma mas ele é uma coisa que tipo, vai conformando relações já existentes. Então, como o racismo já estava estabelecido aqui, as pessoas não conseguem perceber que a guerra às drogas faz um número muito grande de pessoas pobres e negras sofrerem, porque elas nunca se sensibilizaram antes também com o sofrimento das pessoas pobres e negras no Brasil.
0: Sim, exatamente. Perfeita a sua colocação. E é bem isso mesmo, né? Às vezes, até numa inocência... É, que faz parte desse racismo estrutural da sociedade, né? Uma inocência entre aspas também, bem entre aspas. Ele pode ser recreativo,
1: ele é estético, ele se materializa numa forma de aniquilamento de pessoas também é, a partir das guerras drogas, porque é quem morre, é o luto da família, tem um luto coletivo de você pensar em toda uma comunidade que o tempo todo vive ameaçada de perder um ente querido, você vai criando outros guetos
0: mesmo, né, nos centros urbanos de coletividade e da cidade. Sim. Sei lá, quando a gente olha para essa política racista e a gente vê todo esse terror de guerras drogas, pelo menos eu, não sei se eu tenho um olhar também errado, mas eu não consigo não fazer essa associação direta assim, né? E aí é por isso que a gente precisa reformular essa política de drogas, porque ela é uma política de guerra mesmo.
1: É uma guerra de interesse público, porque ela é uma guerra que se dá em nome da saúde pública. Sim. Então, assim, ela é uma justificativa importante. As pessoas, mesmo que elas sejam antiproibicionistas, ou mesmo que elas eventualmente façam uso de substâncias que não são lícitas, como álcool ou remédio, elas não conseguem fazer essa essa associação direta, né? E fazer isso é, é um exercício intelectual que é bastante. Né, assim Compreender todas essas relações é, né? Ela exige bastante De você estar sempre refletindo Sobre em qual sociedade você está E a verdade é que as pessoas Elas têm pouquíssimo tempo Para refletir sobre a sua condição existencial Numa sociedade que exige Cada vez mais produtividade Os vínculos trabalhistas Hiperfrágeis E não sei a que custa da saúde mental Desses trabalhadores
0: é, você tem que dar conta do que o teu empregador determinou que você dê conta. E de todo o resto, não se te sobra tempo. Isso é foda. É só mudando o sistema. E não sei se a gente consegue mudar esse sistema tão cedo, meu. Nem com toda essa pandemia que está acontecendo. Eu não sei se a galera vai transcender e ver que está tudo falido. A gente tem que mudar. É
1: um papel pedagógico para a sociedade. É fazer adiópice fazer assim, por causa. É ajudar a, a, a sociedade como um todo a perceber coisas que não estão tão conectadas, mas que geram algum incômodo, que esses incômodos, eles se encaixem e a pessoa perceba, nossa, essa é a estrutura, é sobre isso que a gente está falando. Muito educador e muito de diálogo, Não dá para a gente exigir que todo mundo o tempo todo esteja dedicado a olhar é, quais são todas as relações entre política e droga e narcismo.
0: Né? É, o tempo Tem... todo não, mas um pouquinho, um pouquinho deveria. Por isso que esse processo educacional e esses debates e falar sobre o assunto, e quanto mais pessoas falarem sobre isso, melhor. Pulveriza a informação e ela acaba chegando. Verdade, a, a gente está fazendo esse programa, assim, eu, eu nem sei como o público da Nave Manhã vai receber, porque eu não estou dentro da bolha da política de drogas, e não tô dentro da bolha canábica. E justamente por não estar dentro dessa bolha, eu falei, meu, tem que falar sobre isso, porque a galera que já segue os movimentos, a galera já sabe, a galera já tá dentro. E aí você fica reproduzindo coisas dentro da bolha, tem que furar essa bolha, tem que sair, tem que ir para minha mãe que escuta a Nave Mãe ouvir, saca? A tiazinha, a, a, a mina que tá lá em, na casa dela, sei lá, para quem que vai isso. Mas... Hoje eu me entendo
1: como uma catalisadora de processos mais do que necessariamente uma influencer é, nas minhas redes pessoais eu trabalho pouco esse negócio assim, de ser uma influencer digital e tudo mais, consigo ter tempo de cuidar, porque não é que é uma coisa simples, não é que as pessoas estão parando e batendo só, tem toda uma peça mas das últimas que eu fiz assim, desse negócio, tipo, não, beleza então a gente vai conversando e vai falando e é importante que chegue nunca digo não para nenhum canal, dificilmente mas da última foi eu participar do Papo de Mãe da TV Cultura. <risos> e aí? aí <risos> quando veio... Foi pior que a jornalista adorou, cara. Ela pôs Sim, na home do Ela mandou replicar nas redes sociais da TV Cultura. e ainda falou, quando voltar para o estúdio, a gente quer ela de novo no estúdio. Eu não falei, nossa, que prevenção no
0: papo de mãe eu que nem eu que acredito que é só a mãe que educa pois é é, mas é, é muito louco como é o nosso papel na sociedade ainda, né na sociedade que eu digo, é, na sociedade é, eu
1: materna é uma, é, por exemplo, dessa jornalista que aborda pauta, é a maior da pauta mil pautas sobre educação de filhos e tudo mais, esse programa da TV Cultura Aí, eu nem sei como que ela me achou, me chamou para entrevista, aí eu vou lá e converso. a mulher fica empolgada, uma pessoa que pesquisa todo o universo assim sobre coisas, e pautas de se falarem sobre educação de vida. Vou, Nossa, Então, é isso mesmo, estamos no caminho certo. Nesse, o, o que eu falei de prevenção,
0: ela tá achando que faz sentido. É. Daqui a pouco o filho tá grande, né? E esses temas, eles têm que entrar na parte da educação dos nossos filhos, cara. Tem é, que naturalizar
1: é, o tema. É, educação é. emocional é, é a chave para uma sociedade mais feliz. O resto a gente administra. Porque Sim. assim como a gente tem administrar as compulsões por drogas, tem
0: as compulsões por trabalho e por tela. E, né, que compulsões... são super nocivas também para a saúde humana. E assim, é para a gente ver que várias substâncias são viciantes e prejudiciais. Então, a dosagem de tudo que a gente consome... Ela tem que ser um parâmetro. Você tem que saber o quanto você vai consumir de qualquer coisa. Porque tudo, tudo nosso organismo ele tem a capacidade de absorver ou de repelir. E a, e a dosagem ela é fundamental. Gravando com a Luna, falando dos produtos que ela tem na dispensary dela e tal, tem dosagens certas para determinadas situações. Você não pode sair aí por aí que nem um louco, achando que você tem que consumir X, Y, quantidade, sendo que para o seu problema especificamente é uma dosagem específica. Não dá para achar ah, é, só, é só uma questão de subjetividade. Não, não é. É objetivo o negócio, assim. É, falando nisso, do consumo de drogas é, e do limite que cada um tem e, e, e que superpassa por uma educação, né? Que você vai se, se analisando e entendendo os seus limites. Mas isso é um privilégio, né? Isso é um puta de um privilégio. É, nem todo mundo tem essa... Essa, essa disponibilidade de, de se entender, de saber de si, pelas condições da vida, sociais, etc., e afins que a gente sabe bem quais são, né?
1: Eu acho que esse negócio do açúcar é uma coisa que eu gosto de usar justamente porque ele é uma coisa muito popular. Ele está presente em toda a alimentação, de todas as famílias. E esses exemplos assim que eu gosto de falar sobre sobre levar a pensar, é o exercício da gente pensar um caminho de prevenção e redução de danos, mas é falar sobre muito mais coisas. É falar sobre muito mais que drogas. Sim. Né? A gente tá falando de ensinar crianças a negociarem consigo e com seus desejos. A gente tá falando, inclusive, sobre adultos. Sim. né? Porque quando uma criança ela começa a ter um comportamento mais autoresponsivo, o próprio adulto olha e fala, nossa, mas eu não devia comer tudo isso ou tomar tudo isso de Coca-Cola. Como vai dar certo?
0: <risos> Sim, é muito louco. Você sabe que uma vez eu, eu gravei um programa sobre o açúcar com uma puta mina foda, o nome dela é Fabiola Duarte, e ela fala de uma experiência da cocaína e do açúcar com ratos. E os ratos ficam muito mais viciados em açúcar do que em cocaína. É muito mais estimulante para o cérebro o açúcar do que a cocaína. Não, não,
1: Só que não, o açúcar não, é uma não, droga
0: legalizadíssima, não,
1: porque... né? E para quem é mãe, a gente sabe que, cara, criança, se ela ficar o dia inteiro comendo doce, a noite ela vai estar que ela nem consegue perceber de sono e de ansiedade. Cara, como que você tá oferecendo essa quantidade de açúcar para uma criança que não tem a menor condição de refletir sobre o que é melhor para si? É, sobre isso que eu falo que é grave, né? Porque você tem um produto dirigido para um público infantil incentivando esse público a consumir isso. Assim como você tem para o público entrante, em uso de outras drogas, que não é só o hospital, mas o álcool, bebidas super coloridas, desenvolvidas, para atrair esse público, assim como uma estratégia do cigarro, né? cigarro mentolado, cigarro de sabor, é, as marcas elas pensam e direcionam em como elas vão atrair cognitivamente o seu consumidor. Esse adolescente, esse pré-adolescente, ele já entra consumindo compulsivamente uma bebida alcoólica, que não é doce, porque ela vai dialogar com o Paladar e ele está é, deixando...
0: Na... Exato. Da, da nossa indústria. Mas isso é um papo para outro podcast, né? Porque o assunto é muito vasto, assim. Você que trabalha com a política de drogas e que, e que vislumbra uma necessidade de mudança, né? O que seria ideal para essa reformulação dessa política? Porque tem muitas questões sociais envolvidas aí e tudo mais. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu gosto eu gosto de falar sobre soluções,
1: eu gosto de falar sobre pontos de partida. Que tá. se a gente fala de pontos de partida, quer dizer que todo mundo que está numa mesma mesa está partindo do mesmo ponto. Então, um ponto de partida seria ter como mira qualquer negociação sobre a reforma da política de drogas, ela deve ter a intenção de pacificação social. E aí, se a gente vai todo mundo nessa mesma página, a gente come, consegue pensar outros caminhos viáveis de como a gente vai ter uma regulamentação pacífica da circulação dessas mercadorias, assim como a gente tem com as outras. Não é tão pacífica. A gente sabe que a circulação de mercadorias dentro da legalidade, elas geram várias Desigualdades também, mas elas não geram a letalidade é, imediata, pode ser em última instância, mas imediata, de milhares de vidas descartadas, né, todos os anos pelo planeta. Então, eu gosto de pensar em pontos de partida, que seria a gente começar pensando que a mudança desse modelo, ela deve acontecer como, premissa, tem que ter como premissa a pacificação social e a diminuição de desigualdade. Sim. A gente é. parte, faz ponto, aí a gente consegue juntos ir construindo que eu acho muito difícil assim falar ah, qual que é a sua proposta para o mundo a minha proposta para o mundo ela é toda co-construída é, achar que eu
0: tenho o poder de pensar uma proposta para o mundo e impor essa proposta para o mundo <risos> sim é seria muita prepotência né <risos> E uma utopia, talvez, também. né Mas eu gosto dessa ideia de ponto de partida. né A gente parte da onde? Eu acho que a
1: do mundo é essa, Eu falo, nossa, quero que um negócio violento. Isso é muito violento. Não dá para ser.
0: Sim. É inadmissível, Mas, né? Para a gente, talvez, seja.
1: né? É que a gente tenha compromisso de agenda. Porque as agendas elas não são feitas por uma pessoa só. As agendas elas precisam de uma cadeia de diversos organismos da sociedade para que elas, de fato, se imprimam para que elas, de fato, façam muito estruturais. Então, quando o ponto de partida for, qual reforma de, da política de drogas nós queremos, comprometida com a pacificação social e diminuição de desigualdade, aí
0: nós estamos todo mundo jogando o mesmo jogo. Sim.
1: Deixa eu te fazer outra
0: pergunta. É, eu estava lendo umas Logo que eu te convidei para gravar, aí fui foi dar uma olhada né, nos trabalhos, nas entrevistas e tudo mais. E aí eu fiquei encantada com o Dudu e o posicionamento dele, a forma como ele fala. Eu falei, meu, imagina ter aula com esse cara, né? O cara manja pra caramba de história, é um puta de um historiador. E tem uma, uma, uma entrevista que ele fala, né? Perguntam para ele, ah, por que foi importante você se assumir como usuário? E ele fala... Porque eu não consigo olhar outra, a perspectiva de um outro modo se eu não me colocar como usuário. Porque a política de drogas ela tem que ser reformada também para mim. Eu tenho que, que, que assumir que eu sou usuário porque isso não é um problema. Porque a gente vê muitas pessoas falando sobre isso, mas tá, sempre é o outro, é sempre aquela comunidade. Quando você é preto, é tipo assim, não, eu estou falando ó, sobre o outro, tá? Não é sobre
1: mim, não, tá? Deixa eu falar, porque eu sou negro, né? Não estou defendendo isso. Eu sempre não quer associar a tua imagem. Aí você fala do Dudu. Acho que do ano passado para cá, ele saiu totalmente assim, do armário. Assim. Eu nem consigo acompanhar todas as entrevistas dele, nem ele as minhas. a gente É parceiro, assim, tem reunião todo dia. mas Quando as pessoas assim, falam, olha, o Dudu falou tal coisa. Eu falo, nossa, que
0: coisa. As pessoas vão falar de mim também. O Dudu, a Natália falou tal coisa. Ele falou, miga, sua louca. Não, mas eu achei super bacana, assim, essa... É porque é um posicionamento, né? É, é se posicionar. Eu sou... Usuário, eu sou antipreibicionista, eu tô nessa luta e eu achei sensacional. Não dá para se esconder atrás de uma personagem, assim, é a realidade mesmo. Às vezes ah, é mais fácil
1: é... do que o usuário, dependendo do jeito que você tem. Né? Para a gente, isso foi uma reflexão muito importante, né? para mim e para ele, ainda mais como dirigente da organização e tudo mais, porque a gente lida com uma complexidade é, de um ecossistema de sujeitos muito diferentes, né? Então não é mais também aquela coisa assim, ah, a gente está falando sobre o uso adulto de drogas. Eu uso adulto, eu falo do álcool, eu falo do tabaco, eu falo da medicação, falo de, de, de desse posicionamento adulto. Eu sou adulto, eu preciso me responsabilizar por mim, usar coisas que vão servir como bálsamo, ou servirão para eu contar com o eu não que encontrar. Então, essa posição adulta é, e, e, e e racionalizada sobre a relação das substâncias, eu acho que é nesse lugar que nós, geralmente, nos assumimos. Isso porque você fica na dúvida, inclusive, se isso não vai descredibilizar a causa Sim. que você carrega. Isso não vai fazer, inclusive, né não é uma coisa assim, ah, somos usuários isso é lindo. Porque a gente não, é, não acha que é lindo, né, na medida de se assumir o usuário, quando você está implicado também com as histórias tão tristes de diversas famílias e pessoas que se inspiram em você é, que tiveram um encontro com a Guerra às Drogas de um jeito muito trágico. Sim. Então tem uma responsabilidade também desse negócio. Do, do Total. Pai, do é isso que a gente estava falando no começo do podcast. São públicos você não sabe para quem você fala, Para mim tudo, é, a gente é fonte o tempo todo de mil veículos que a gente nem tem dimensão, né, é onde chega, como chega, é, tem essa responsabilidade, é por isso que eu tô fazendo essa, essa
0: parte aqui no... Não, perfeito, super, tem que, tem que fazer mesmo, porque senão as pessoas podem distorcer a visão, assim. Ô, Nath, acho que cabe também puxar o gancho para você explicar, porque tem muita gente que não entende o que é a redução de danos. A redução de danos ela não se permite ser
1: também esse caminho autoritário para o mundo. Né? Ela é uma posição ética importante para quando a gente quer falar sobre cuidado relacionado ao uso de drogas e saúde mental, que é de colocar no outro também um sujeito ativo desse processo. Não tem processo, cuidado de tratamento, de nada, se todos os sujeitos que estão nesse processo não estejam ativamente implicados e construindo. Então, a redução de danos ela é uma posição como você olha para o outro, não como um simples dependente químico instituído de subjetividade. Quando você olha assim, você consegue olhar um igual. Assim você seja um profissional, que tenham coisas a acrescentar nesse trabalho, você entende que esse sujeito também é um, cap... um sujeito componente desse processo. Se você for um profissional legal mesmo, você ainda vai aprender um monte com ele.
0: Sim, total.
1: Então, ela é essa posição de tar, né, assim, olhar para o processo relacionado ao uso de drogas, é de trazer o sujeito para sua responsabilidade. Processo, é não desresponsabilizar. É, de novo, ai, você é um incapaz, você não pode cuidar de si. É ajudar a pessoa a achar que pode ser capaz de cuidar de si dentro do seu cardápio de opções. né? Então, de novo, não impondo um modelo. é né? a Redução de Danos insiste é: não vamos impor um modelo de tratamento para o mundo. Porque não dá para você ter um modelo único para um mundo tão diverso e com pessoas com possibilidades tão distintas. Sim. E, e aí ela se coloca o então, é um ponto de partida para você puxar o um cuidado nas pessoas que, que também fazem uso de droga A questão de danos é uma filosofia de vida incorporada, ela deixa as pessoas com drogas. Não, pelo contrário. A gente reconhece que a abstinência total do uso de substâncias e ainda mais para quem já tiver uma carreira de uso mais prolongada, né, é. ela é uma meta muito clara uma meta muito alta, a gente no, o, o topo da montanha, e assim, para chegar no topo da montanha, você tem que pensar em que você vai subir ele, você tá fazendo uma trilha, você tem que pensar em que você vai, que então, é o seu caminho, vai ser pela mata costeira, vai ser seguindo uma terra, é, o objetivo, é mais ou menos chegar ali no mesmo lugar, Sim. então, a gente parte desse pressuposto que é difícil, e exigiu uma mudança. Eu não sou que é o mais difícil, que é ficar abstinente por uso de drogas. É, porque quem tem uma vida toda estruturada, e vive nas circunstâncias, ele não é um bom ponto de partida. Ele é, não vai ter que esse sujeito estragar nada. O sujeito, ele só vai se olhar como muito capaz de chegar na meta e tá, estar abstinente. E ele Sim. vira um viciado em parar. Eu, um amigo meu... Porque a gente fala, não, cara, a gente é viciado em parar, né? Então, nós somos viciados em parar. Porque não sou é viciado em parar. Viro viciado, tipo, dez internações, a vez que eu tentei parar, a vez que eu E aí a vida do sujeito começa a ser contada só por ter, de uma perspectiva triste. Sim. Porque é como se não tivessem outras coisas, inclusive, que aconteçam na vida do sujeito, que não sejam um de drogas. E é mais que isso. Sim. Então, a redução É um olhar ético para lidar com é, cuidados e abordagens para pensar estratégias de prevenção, cuidado e tratamento relacionados à dependência química, e problemas, com a redução de.
0: É, é um cuidado, né? É um olhar mesmo. Como cuidar daquela dependência, daquela redução, enfim. Uma pergunta final, um recado para a galera, assim, de Natália, para a galera que está ouvindo. Eu queria é que as pessoas, elas,
1: quando elas parassem para pensar sobre soluções para o mundo, elas conseguissem ter, de fato, a empatia de conseguir sensibilizar com o um lugar do outro. A empatia, para que você tenha a capacidade de se colocar no lugar do outro, antes então você precisa estar de sensível. Parece que é meio regra. do mundo fala assim: ah, gente, eu tenho empatia. Não, a empatia é um processo. É muito difícil você achar que o seu ponto de vista em qualquer negociação ele não é mais importante do que o outro ponto de vista. Né? Então, o meu recado é que, para qualquer construção de soluções para a reforma da política de drogas, a gente consiga fazer isso de um jeito mais plural e com o maior número de é, pessoas envolvidas nessa superestrutura de tráfico e uma economia internacional gigante que a gente não consegue nem mensurar. E que, se somado ao tráfico de armas, o tráfico de drogas, o de pessoas, nossa. Enfim, a gente não consegue nem estimar olha isso, cara. a guerra às drogas é uma derrota para a humanidade a gente não consegue nem estimar quanto que essa guerra mobiliza economicamente das nossas energias enquanto sociedade Sim, isso é muito total
0: bom. é uma Eu derrota pra... mas ó, super te agradeço por esse papo, por falar um pouco de você, por a gente entrar na história do açúcar, que isso é super fundamental né fazer essa associação do que é legal e o que é ilegal e por né? tem muita questão econômica em volta aí a, a na política na, na guerra política não né porque a gente vive uma guerra às drogas e eu acho que isso boa parte da galera tem noção quem é que comanda o tráfico, especialmente no Brasil, né? Mas, enfim, te agradeço por doar o seu tempo. Agradeço as pessoas que ouviram o podcast. A gente está fazendo uma gravação super caseira. A Nath está no ambiente externo. Então, assim, se teve umas falhadinhas no áudio, eu peço super a compreensão de vocês. A gente está aqui, na fé e na coragem, fazendo, porque a gente acredita que tem que fazer. Então, sai do jeito que der para sair. Então, eu te agradeço, gata. A gente se vê já, já, no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Obrigada.